0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Día 35. El sacerdote como juez. En el Evangelio de San Juan se nos narra Jesús, repitió, paz a vosotros como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Me maravilla siempre pensar que pese a las negaciones, el Señor les vuelve a confiar enseguida. La misión de confesar, de evangelizar, es maravilloso. Que vayan a perdonar. Scott Hahn afirma en el libro que tiene sobre el sacerdocio. Hoy en día un sacerdote todavía preside como juez en su parroquia. Todavía dispensa la misericordia y la justicia paternal de Dios, pero lo hace en el confesionario en vez de hacerlo en un tribunal civil. Así es como debería ser y así es como Jesús quiso que fuera cuando otorgó un poder extraordinario a sus apóstoles, el de perdonar pecados. El perdón no es algo humano, ni por naturaleza ni por derecho. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos 2.7. Jesús es divino, tiene derecho propio a perdonar, pues ese derecho pertenecía a su naturaleza divina. Aún así, otorgó esta autoridad como don, como gracia o participación en la vida divina, lo otorgó a sus apóstoles. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos, hemos leído. En otra ocasión, especificó de manera más detallada lo que significaba. Mateo 18. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cómo sabían los apóstoles que tenían que perdonar o retener si los pecados no fueran antes confesados? Al hacer esto, el propio Dios se estaba sometiendo de modo permanente a la autoridad humana. ¡Qué humildad! ¡Qué virtud! Poco más de tres siglos después de que Jesús dijese aquellas palabras, San Juan Crisóstomo, un sacerdote de Antioquía de Siria, las consideraba como algo maravilloso decía, en el cielo se encuentra en la silla del sacerdote, que posee la prerrogativa de administrar los dones celestiales. ¿Quién ha dicho esto? El propio rey de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará todo en los cielos. ¿Existe algo que pueda ser comparado a este honor? El cielo delega en la tierra el propio poder de juzgar. Como el juez está sentado en la tierra, el señor secunda a su siervo y lo que éste haya juzgado aquí abajo. Él lo ratifica en los cielos. Los apóstoles comprendieron la importancia de las palabras de Jesús y podemos verlos ejercitando su derecho como jueces a lo largo de su ministerio. Ellos instaron al pueblo cristiano a encontrar misericordia en la disciplina de la confesión sacramental. San Juan dijo: Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. 1 Juan 1.9. San Pablo aclaró que la confesión es algo que uno realiza con la boca no solo con el corazón y la mente. Romanos 10, 10. Hay muchos mártires del secreto de la confesión. Citemos solo algunos. San Juan Nepomuceno, San Mateo Correa Magallanes... El padre Felipe Ciscarpuch, sacerdote valenciano, y el padre Fernando Olmedo Reguera, sacerdote capuchino de Santiago de Compostela, ambos últimos estos martirizados en 1936 por guardar el secreto de confesión. Hay grandes confesores como el santo cura de Ars o el santo padre Pío de Pietrelcina. Me gustaría contarles la preciosa confesión o conversión del abogado Alberto Delfante Boloñés, antiguo grado 33 de la masonería, convertido por el padre Pío. Esto es lo que ocurrió. Lo cuenta él. Todo empezó con la enfermedad de su mujer, un tumor sin esperanza. La muerte indudable estaba próxima. El marido, transido de dolor, estaba a su lado en el hospital y la atendía. Pero un día ella, llorando le pidió que fuera a San Giovanni Rotondo para implorar al padre Pío la intercesión de un milagro. Había oído hablar tanto de las innumerables gracias que había propiciado... La señora sabía que su marido era masón y rabiosamente anticlerical, pero aquella era su última esperanza. El abogado del Fante tuvo instintivamente una reacción irritada, socarrona, pero cuando su mujer, desesperada, estalló en sollozos incontenibles por compasión, hacia sus penosas condiciones decidió contentarla. Dijo, de acuerdo, iré, y no porque crea en ello, sino para ver si me toca el gordo. Parte, pues, de Bolonia... Y se presenta allí un día, participa en la misa de la mañana, espera la larga fila de las confesiones y cuando llega su turno, mientras permanece de pie sin arrodillarse, le dice al Padre Pío que le gustaría hablarle un minuto. Le contesta el Padre Pío, joven, no me gustaría, joven, no me haga perder el tiempo. ¿Qué ha venido usted a hacer aquí? A ver si le toca el gordo, si quiere confesarse, arrodíllese, si no... Déjeme confesar a esa pobre gente que está esperando. El abogado quedó deslumbrado en su interior al oír cómo se le repetía al pie de la letra la misma frase que le había dicho a su mujer dos días antes. Y además el tono del fraile no admitía réplicas, casi sin pensar se arrodilló. Pero ni siquiera había pensado en sus pecados. No sabía lo que decir, durante unos instantes se sintió como una página en blanco, enmudeció y con el recóndito temor... ...de que aquel confesor le repitiera la escena. Por el contrario, en cuanto me arrodille, cuenta él, el padre cambió de voz y de tono. Se volvió dulce y paternal. Es más, en forma de preguntas me iba desvelando poco a poco cada pecado de mi vida pasada. Y anda que no tenía pecados. Yo escuchaba con la cabeza agacha sus preguntas y contestaba siempre sí. Asombrado y conmovido, me iba quedando más inmóvil cada vez. Al final, el padre Pío me preguntó... «¿Tienes algún otro pecado que decir?» «No», contesté, convencido de que habiéndolos dicho todos él, que demostraba un perfecto conocimiento de mi vida, no me quedaba nada por confesar. Y dijo el Padre Pío, «¿No te da vergüenza?» Empezó con repentina dureza. «Aquella joven a la que tú hace poco has dejado que marchara a América ha tenido un hijo, y esa criatura es sangre de tu sangre, y tú, desalmado, has abandonado a madre y al hijo. Era todo verdad». «No contesté. Estallé en un llanto incontenible. Ya no podía más». Mientras con el rostro oculto entre las manos lloraba encorvado sobre el reclinatorio, el padre me, se apoyó, me apoyó dulcemente el brazo sobre el hombro y acercándose a mi oído me susurró entre singultos, «Hijo mío, me has costado lo mejor de mi sangre». Ante estas palabras sentí como si mi corazón se me partiera en dos, cual seccionado por una dulcísima hoja. Yo lloraba encorvado y a ratos levantando el rostro empapado en lágrimas le repetía «Padre, perdón, perdón, perdón». El padre que tenía ya su brazo sobre mi hombro se me acercó aún más y empezó a llorar conmigo. Una dulcísima paz invadió mi espíritu. De repente sentí el absurdo dolor transformarse en increíble júbilo. Padre, le dije, soy tuyo, haz de mí lo que quieras. Y él, enjugándose los ojos, me susurró, échame una mano en ayudar a los demás, dale recuerdos a tu mujer. Volví a casa y mi mujer se había curado. El Señor se le quejaba a la beata Concepción Cabrera de Armida de cuando los sacerdotes confiesan estando en pecado y después de expresar este dolor le expresa este deseo. Si mis sacerdotes... «comprendieran a fondo la ternura y delicadeza con que los amo y por qué los amo y por qué quiero hacerlos felices y anhelo su identificación conmigo, no les basta a mi amor infinito el ver a mis sacerdotes, otros yo en el altar. Quiero verlos siempre así». Quiero que estén penetrados de mí, palpitando, viviendo, obrando, amando, yo en ellos. Oh, este es el ideal de todo un Dios en la tierra, y por alcanzar este ideal quiero volver al mundo en ellos, ostentar mi poder y hacerme pat patente a las almas y arrebatarlas al infierno. Querido hermano sacerdote, piensa si el señor puede decir estas palabras para ti mi misericordia es fuente de vida aun más contigo mi querido hijito que aun siendo tu pecador te hago uno conmigo para llevar mi perdón como caudal que brota de mi costado así te hago a ti ni tus debilidades ni tus mayores faltas de amor me hacen retirar mi mirada sobre ti. Anhelo tanto que los míos recojan en sus corazones el deseo de ser santos para mi gloria. Se visten por fuera como portadores de mi perdón, pero lo que más me complace y repara son sus vestiduras blancas del interior. Acudid, hijos míos, a recibir mi perdón en el sacramento de la confesión. «Sed sencillos y humildes, no escatiméis los tiempos de confesión, es ahí donde el amor se vuelve dador de vida. No hay nada que yo no pueda perdonar, no hay nada que sea obstáculo para la eternidad. Acércate a mí como el niño que rompe el jarrón, que arrepentido pide perdón y viene a recibirlo. Deseo pastores en gracia, así transformados en amor misericordioso, serán instrumentos de mi perdón». Y ahora respóndele al Señor. Señor Jesús, tú has pagado los pecados del mundo con tu sangre. A mí solo me pides ser fiel ofreciendo el sacramento de la confesión. No permitas que sea un confesor negligente. Concédeme ser tú mismo en todo momento, como juez de misericordia, administrando la confesión, celebrando la misa y en todos los momentos de mi vida. Y hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote.